0: emissoras de rádio do sistema Jornal do Comércio de Comunicação Pernambuco ao
1: vivo 3421 3148 Rádio Jornal
0: Pronto, começa o debate e vamos começar logo pelo lado econômico aqui com o professor Edgar Leonardo o que professor essa queda na taxa de juros essa dificuldade agora de, do rendimento de poupança dos fundos, etc deixou os nossos financistas meio no contrapé então daqui a pouco eles vão dizer o que é que eles pensam para o futuro porque por exemplo a revista Isto é Dinheiro, traz aqui olha, onde investir em 2020 a queda dos juros exige aceitar riscos maiores eh, para obter bons rendimentos saiba como aplicar com segurança, quando você vai ver no todo da matéria tem pouca explicação para isso ah, o Jornal do Comércio inclusive trouxe ontem a questão da poupança para o futuro e trouxe aqui os detalhes de, de investimentos e você observa que é muito mais investimento na área empresarial do que na área financeira essa teria sido a ideia do atual ministro da economia de fazer com que as pessoas tirassem o dinheiro do banco e jogassem o dinheiro para produzir. Quer dizer, nós saíssemos daquele negócio que dizia teu Hermídio de Moraes, um certo tempo, que dizia, nós vamos um dia comer taxas de URTN, naqueles tempos de URTN aqui. Sanduíche de URTN, era o que ele dizia. Bom, aí eu queria lhe perguntar isso, e isso parte, inclusive, de um ministro que as pessoas, que a oposição jogou em cima dele a pecha de ser Defensor de banqueiros, etc. Parece que se ele quer tirar o dinheiro dos bancos, acho que ele não é tão defensor de banqueiro assim. Mas vamos nós!
2: Em primeiro lugar, bom dia. É um prazer estar aqui de volta, junto com essas duas feras, Arthur e Leandro, que entendem muito de finanças. E é bom a gente começar o ano já falando um pouco mais sobre finanças pessoais. Isso é tão importante. Uhum. Né? Isso, uma boa gestão financeira né? na casa da gente, traz saúde mental para a família toda. Né? Bem, para começar a falar, a gente vai falar de um pequeno cenário aí da taxa Selic. A taxa Selic ela chegou a 14%. Né? Com a taxa Selic de 14%, há um certo conforto para quem tem recurso investir. Né? Investir seja na poupança, aquele pequeno poupador, que é a cultura do brasileiro. O brasileiro ele investe na poupança já tem muitos anos. É hábito de toda a família, a criança na minha geração, essa criança ganhava de presente do padrinho, da avó, do pai, uma caderneta de poupança. Hum. Né? E isso é bem presente no hábito do brasileiro. Acontece que em 2012, a gente mudou a regra. Né? A regra da poupança até 2012, ela contemplava, dos, do, do, dos depósitos até 2012, e contemplava que havendo uma taxa selic superior a 8,5%, a gente teria uma remuneração de mais de 6%, né? era 0,5% ao mês, mais TR. Isso fazia com que isso fosse bastante atrativo. Né? Acontece que o cenário da economia nacional mudou. O cenário mudou e essa taxa que já chegou a 14, foi 10, 11, essa taxa foi caindo. E de acordo com a nova regra, o que acontece é que ela chegou a 4,5 e quando fica abaixo dos 8,5, ela vai ser remunerada em 70% dessa taxa. O que faz com que, efetivamente, se a gente for comparar a projeção para o ano que vem dos ganhos com a caderneta de poupança, que, na verdade, é onde a maior parte dos brasileiros foi culturalmente acostumado a investir, e a inflação que está projetada para 3,5, 3,6, a gente vai ficar abaixo da inflação. Ou seja, a gente o dinheiro na poupança ele não vai mais render. Isso muda um pouco o cenário. A questão da taxa selic cair... Claro, essa questão de diminuir a taxa Selic está focada em fazer com que o investimento produtivo aumente. Porque existem dois tipos, basicamente, de investimento. O investimento ele pode ser rentista, ou seja, eu posso trabalhar especulando, e eu não vou usar a palavra especulando com termo pejorativo, não. Hum. Quando eu compro um apartamento, porque eu sei que aquele apartamento vai valorizar naquela região, porque vai haver um empreendimento, eu estou comprando para especular. Porque a palavra especular no Brasil parece que ganhar dinheiro no Brasil, falar de dinheiro no Brasil, vem com uma pecha negativa. Né? A questão da nossa cultura faz com que isso pareça negativo. Mas quando você compra um carro, porque você depois vai vender ele um pouco mais caro, ou quando você compra um terreno para esperar uma movimentação da economia e você vender mais caro, você também está especulando. E existe o um investimento produtivo. Aqui onde você vai. Comprar um terreno, construir um galpão, colocar uma fábrica, contratar pessoas, comprar máquinas, comprar equipamentos, gerar produto, gerar renda e movimentar a economia. Quando a taxa de juros cai, e a taxa de juros, vale se salientar, ela não cai simplesmente por vontade governamental. É preciso haver um cenário que permita a queda da taxa de juros. Em primeiro lugar, a inflação baixa. A gente teve um erro grande no governo Dilma quando a gente tentou baixar a taxa de juros com a inflação crescente. Baixar a taxa de juros com inflação crescente vai fazer com que a gente tenha mais inflação. Então, a gente teve um cenário com inflação em baixa, esse cenário com inflação em baixa e uma confiança na economia permitiu que a gente pudesse baixar a taxa de juros, porque a taxa Selic, né? a taxa Selic nada mais é do que, vamos dizer aí, o preço que a gente cobra por um título público. Né? A taxa Selic é a taxa de liquidação e custódia. Com a gente, com um cenário da economia melhor, mais confiança, a gente pôde vender títulos pagando um prêmio menor. Então, a gente conseguiu baixar a taxa de juros. Isso movimenta a economia no setor produtivo. Tá? Uhum. Começando pelo comércio, a gente viu a movimentação. Setor de shopping center cresceu quase 10% em relação ao ano passado. A gente teve o varejo em geral crescendo, né? porque é o primeiro que responde, ele está na ponta ele responde, reduz estoque e ele aponta para a indústria melhorar a produção, né? E a produção vai aumentar e com isso a gente tem um dinamismo da economia, a gente tem sair funcionando como uma catraca levando a economia à frente. A taxa de juros ela cai, na verdade, por isso, ela cai para dinamizar a economia. Como reflexo disso, aquele investidor rentista que estava habituado a um certo conforto que a taxa de juros é elevada permitia que ele, sem grande esforço intelectual, ele pudesse ou depositar os seus recursos em uma caderneta de poupança ou simplesmente aplicar em qualquer um título de renda fixa. E ele poderia auferir com isso uma rentabilidade bastante interessante, porque é aquele cenário, que é um cenário que não é, repito, normal, não é usual da economia internacional, era mais uma jabuticaba brasileira, isso permitia isso a ele. Acontece que esse cenário mudou. A economia vem se acelerando. A gente passa a projeções bem positivas para 2020 e 2021. Terminamos 2019, conforme a gente inclusive conversou aqui ainda no final do ano, com um crescimento melhor do que estava se supondo para o ano. Isso faz com que a gente tenha condições de ter uma taxa de juros bem menor do que historicamente o Brasil tinha. Aí isso muda o cenário desse cenário investidor que não era grande conhecedor de investimento. Ele simplesmente fazia um depósito na sua poupança e, às vezes, o gerente de banco conversava com ele e indicava para ele alguma coisa de renda fixa sem muito risco.
0: Porque muitos diziam, você bota na poupança e esquece o lá. Deixa que ele vai se virando.
2: Exatamente. Hoje não
0: dá para pensar desse jeito. Né? E
2: aí, agora, a gente precisa refletir um pouco mais. É por isso que algumas reportagens colocam que esse vai ser o ano da renda variável. né? Porque aí a gente vai ter que assumir um pouco mais de risco. A gente vai ter que... E a movimentação da Bolsa demonstra isso. Né? A Bolsa não chegou ao recorde que estavam supondo. Todavia, a gente vê uma taxa de crescimento grande. Então, a gente tem muita gente entrando para investir em renda variável. E aí eu também não vou esquecer de uma coisa, não. A gente está falando de investimento, mas talvez seja a hora de muita gente começar também a lembrar de investimento produtivo. Talvez começar a usar aquela granja para produzir algo. Talvez começar a investir na sua própria empresa. Porque, às vezes, pela falta de confiança na economia, no que se desenhava da economia, muitos empresários não investiram na sua clínica no seu consultório e simplesmente aplicavam seus recursos né, no banco, porque isso lhes permitia um ganho interessante. Talvez essa seja a hora, né, inclusive, de tomar algum empréstimo. E aí, isso gera toda uma movimentação na economia. Um exemplo disso é o próprio setor imobiliário Que vem se movimentando O setor imobiliário vem se movimentando Que é muito bom para a economia como um todo Porque gera emprego, renda e dinamiza a economia Então acho que esse é o grande cenário que se desenha agora E aí agora sim, a gente precisa começar a pensar um pouco em renda variável e também em renda fixa, mas com um pouco mais de conhecimento. Apenas um detalhe que eu queria esclarecer é porque eu vejo muita reportagem em revista, jornal e na internet, falando sempre como se a caderneta de poupança tivesse acabado. Lembrando que quem está escutando a gente em casa, às vezes aquele vovô, aquela vovó, que tem um dinheiro aplicado na poupança há muito tempo, os depósitos feitos antes de. Eu acho que é dia 3 de maio de 2012, né? eles permanecem com a regra antiga. Ou seja, eles estão sendo remunerados a uma taxa de mais de 6%, 7% ao ano. O que é muito interessante. Então, antes de correr no banco, sacar todo o dinheiro que você tem na poupança, primeiro verifique se os seus depósitos são anteriores a 2012, quando houve a mudança da regra. Se os seus depósitos forem antigos, talvez, dependendo da sua característica pessoal como investidor, seja mais interessante deixar lá, porque você não vai estar correndo nenhum risco. E a gente sabe que risco em investimento ele é inversamente proporcional. a
0: informação nós teríamos para passar e acrescentar o que já foi dito sobre essa nova regra de hoje com relação ao, ao juro bancário? A partir de hoje, temos um o cheque especial. Né? O cheque especial.
2: É. Oh, primeira coisa, a gente já falou várias vezes aqui. No Brasil, a gente tem alguns jabuticabas e o cheque especial e o cartão de crédito tem juros que não existem no mundo. Uhum. Então, se endividar em cheque especial, se endividar em cartão de crédito, que, por sinal, é a, o maior endividamento do brasileiro é exatamente, em primeiro lugar, 70% das dívidas são... É, cartão de crédito, e eu acho que pouco mais de 10, alguma coisa em torno disso, cheque especial, que é o que tem, tem uma renda um pouco mais elevada.
0: Me parece agora, só agora eu vim notar que se o fato de eu ter um cheque especial sem nunca ter usado... Já vai lhe custar. Eu morro de medo dele, eu estou pagando por ele.
2: É exatamente o ponto que eu vou falar. Uhum. Primeiro, a gente tem que tomar cuidado com as manchetes. As pessoas leem as manchetes e não se aprofundam. As manchetes parece que querem colocar para gente que o cheque especial agora ficou barato. Uhum. Não é fato. É 8% ao mês. Isso é muito caro. Isso é absurdamente caro. A gente está falando de uma Selic de 4,5% ao ano. Então é absurdo. Quando a gente está falando de, uma, de, uma, de, uma, de um cheque especial que está te cobrando 8% ao ano, é melhor do que 12%, é, é fato. Todavia continua muito caro. Mas tem um agravante. Se você, e é o que acontece com a classe média, né? Você chega no banco, você tem lá uma renda de 4 mil, mil reais, 3 mil. E o gerente do banco já te dá um cheque especial. E tu fica muito feliz, porque é. tu já sai daqueles cartãozinhos de crédito normal para um preto, um prata, um é. dourado. Tá isso fica... que é que rico. Né? E tu fica achando que é rico, exatamente, Geraldo. E tu pega um cheque especial e se tu não usar, a partir de hoje, tu tá pagando 0,25, uhum. mesmo sem usar. Então, talvez seja a hora de você ir até teu banco, sentar com o seu gerente e dizer, amigo, olha, esse meu cheque especial de 10 mil reais, de 5 mil reais, de qualquer valor acima de 500 reais que tu vai me cobrar, mesmo sem eu usar, eu não quero mais não. Se você quiser me fornecer esse serviço como um agrado, de graça, eu continuo com você. Se não, ou você tira ou eu mudo de banco. A gente tem que lembrar que a gente é cliente do banco. E como cliente, o banco tem que prestar um bom serviço pra gente. Ele tem que atender a gente de maneira que a gente se sinta realmente especial sendo atendido por ele, senão eu posso mudar de fornecedor. Uhum. E o cheque especial, muito embora tenha havido uma queda na taxa, ele continua sendo muito caro. E com um detalhe, mesmo se você não usar, você vai pagar. Imagina que o cara que tem um limite de 10 mil reais, vai pagar ponto .25, ou seja, vai pagar quase 30 conto por mês só para ter um limite mesmo sem não usar.
0: Exatamente. E Arthur Lemos, vamos fazer essa conversinha que estava aqui fora do ar sobre o cheque especial? A, a conta que o nosso trajano fez aí com relação à poupança e ao cheque especial, tá com ela ainda no, no computador? Estou, estou com ela aqui.
3: É, hum. Bom dia, primeiramente, a você, Geraldo, nosso ouvinte, Arthur, ao Edgar. É, se a pessoa deixa hoje, a gente fez esse cálculo rapidamente aqui no intervalo juntos, né? Mil reais na poupança, no fim de um ano ela vai tirar R$ reais. Uhum. Agora, se você fica no cheque especial depois de um ano, você vai estar endividado aí em mais de R$ 2.500. Ou seja, para ganhar, o banco te remunera com R$ 30 reais depois de um ano na poupança. Já se você fica devendo a ele, você vai sair devendo 150% a mais.
0: Hum. E se você não usar esse de jeito nenhum, de qualquer forma, você paga uma taxa? Você é paga os 0,25%, né? que uhum. parece
3: pouco. O excedente é aos R$ 500. Reais, né? Então, R$ 500 reais do seu limite do cheque especial, você não paga isso, você tem isenção. Agora, você tem aí Dois mil R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 10.000, você paga 0,25% sobre esse excedente. Então, tem gente que vai dizer, ah, é R$ 20 reais por mês, é R$ 25, é R$ 30. Agora, se você anualizar, isso vai fazer um peso no orçamento. Então, de toda forma, é sempre bom pensar isso. E de modo geral, o brasileiro termina ignorando. Né? Até porque uhum. tem bancos que vão forçar você a ir no banco, fazer uma ligação. E aí, a pessoa vai adiando, porque sempre vai ter outras prioridades. Esse é o mal do brasileiro. né? Uhum. Não priorizar tempo para organizar a vida financeira. E quando quer ganhar mais dinheiro... Vai trabalhar
0: mais. Ah, o que será que o banco vai fazer para simular que eu estou fazendo uma coisa boa, ficando com o cheque especial?
1: Veja, tem um. Ah, continua muito caro o crédito, né? Agora tem um estudo de uma casa de análise feito no detalhe, muito bem feito, que é, mostrou que. Ah, a gente precisa aguardar como é que os bancos vão se posicionar, porque parte desta estruturação dessa regra de cheque especial é facultativa. O banco pode ou não cobrar essa taxa, por exemplo, que a gente está mencionando. Então, ao que nós lembramos aqui, o Santander já se posicionou que vai cobrar, a Caixa Econômica que não vai, a gente está aguardando ainda os principais bancos. É... Mas mesmo com isso, né, uma determinada casa de análise apontou que a receita dos bancos no Brasil com o produto cheque especial deve ser reduzida em aproximadamente 30%. Uhum. É expressivo, no entanto, a grande lição aqui é que continua sendo muito caro, como Edgar colocou muito bem. É, e aí uma coisa que vale destacar também, né, nessa relação onde nós somos clientes do banco, veja... Eu devo, inclusive, pedir para reduzir o meu limite para 50 reais para que eu não pague essa taxa, porque eu não preciso pagar. E aí eu sei que tem aquele ouvinte que fala: putz, mas de vez em quando eu uso o cheque especial. Hum. Então eu voltei aqui pagar. Você não precisa, porque você é cliente do banco. Se daqui a dois meses você precisar de 5 mil de limite, você vai lá, caso você tenha, evidentemente, passa para isso, e você vai dizer: ó, oh, eu não tinha limite, mas agora eu quero. Bem, se é para contratar um serviço do banco, usar um crédito, ele vai conceder isso para você com certeza. Né? Então, é só ter essa
3: gestão envolver ah. um pouquinho de tempo para pagar menos taxas. E uhum. se for no empréstimo pessoal, né, Arthur Geraldo, a gente vai ter acesso ainda a uns juros menores do que o cheque especial. Uhum. Porque o crédito que vem fácil, o dinheiro que vem fácil, eu costumo dizer, não é só que ele vai fácil, não. ele custa muito caro. Então, isso que foi mencionado pelo Edgar antes, por exemplo, do cartão de crédito e do cheque especial, os juros são matadores, porque é um um acesso que você tem muito fácil ao crédito. Então uhum. você não precisa ir no banco, não precisa pedir a bênção ao gerente, não precisa nada. Então vem matando pela facilidade que tem.
1: Que é, que, que é, ou pelo menos deveria ser, um outro impacto dessa queda de juros. Né? Então, essa taxa Selic, que o Edgar comentou aqui, ela serve como a taxa básica, a taxa mãe de juros na economia. E ela vai referenciar as operações de investimentos, que a gente está falando aqui, e de crédito também. Né? Então, já está, por exemplo, no setor imobiliário, a gente está acompanhando isso. Né? Então, o crédito, de forma geral, isso às vezes demora um pouco, tem algumas questões aqui mais discutíveis, mas, é, com o tempo, né? o que a gente observa é que esse custo, seja de qual produto for, cheque especial aconteceu agora, empréstimo pessoal como o Leandro pontuou, isso vai caindo também. né Então, pago menos juros para usar esse dinheiro.
0: Arthur, uma coisa que você sempre defendeu, e agora me parece que vai ser realidade, o Correio Brasiliense traz hoje uma matéria dizendo que o Ministério da Educação vai sim implantar nas escolas a, a orientação financeira. É... é, é, é isso vai ser então matéria desde o do, do, do primáriozinho, vai ser bom?
1: É, é, é muito importante isso, né? uhum. até porque o papo aqui, e a gente coloca como educação financeira, na verdade isso aqui é reeducação financeira, uhum. para o adulto os hábitos já estão instalados e quando a gente vai para o dia a dia, a gente vê que é mais uma questão de comportamento do que de entender do que é ou não é taxa selic. Uhum. Né, de qual, eu não tenho que ser especialista eu não tenho que saber de cabeça qual é a taxa de juros eu tenho que ir lá e perguntar, eu tenho que saber quais perguntas fazer mas o difícil, tem muito né a gente estava até falando aqui nos bastidores o Ed Card disse assim, rapaz tem muita coisa que a gente fala que parece que é óbvio, mas não é né? então tem muito do que se trata em finanças pessoais que é simples porém não é fácil uhum. né? e aí quando você vai para criança é muito mais simples né ou seja, é, ela aprende muito mais rápido Uhum. e não é o Arthur que está falando tem uma tonelada de estudos que respaldam isso então inserir isso na grade curricular não só é recomendável como é muito necessário num país como o Brasil se você olhar Geraldo, é, até hoje né, então infelizmente vem se repetindo isso a faixa etária dos últimos anos que mais ganha a participação no ranking de endividamento da população adulta é de jovens de 17 a 24 anos o que parece um contrassenso, ou seja o, 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 o cidadão não tinha renda não tinha dívida, não tinha problema Entra no estágio, o primeiro emprego começa a ter renda, ele já se endivida. Né? Uhum. Aí passa a ter problema. Então, por quê? Porque não existe a educação no sentido do que fazer com o dinheiro quando ele passa pelas minhas mãos. E a gente tem a impressão equivocada, porque também não fomos educados na média os adultos, de que mesada é da área educação financeira. Em muitas oportunidades você está ensinando mal apenas a gastar. Porque a mesada ela não vem acompanhada com um plano, o que é que eu vou separar para o meu sonho? Primeiro eu vou poupar a parte do que eu ganho para depois, então, ter um consumo inteligente. Então, isso é muito importante. Agora, vou te colocar aqui para passar a palavra é, algo que eu aprendi na prática. Né? Então, eu já tive, através de um programa, a mais de 40 mil alunos aqui em Pernambuco do ensino fundamental de educação financeira nas escolas, públicas e privadas. É um desafio muito grande para a escola. Que tem uma grade curricular extremamente disputada e que tem que formar o seu professor polivalente, que já tem também um desafio enorme, a falar de educação financeira com propriedade. Então, nós, enquanto população, a gente precisa uh, ser um pouco flexível para, inclusive, apoiar as escolas nessa empreitada.
2: Uhum. Só um comentário a fazer. O que Arthur está comentando é extremamente importante. E era o papo da gente antes da gente entrar no ar. A gente estava comentando a importância que tem um programa de rádio como esse, que atinge quem está lá do outro lado, lá na ponta, e que muitas vezes não teve a oportunidade de aprender. É que a gente precisa entender que a educação financeira passa por uma mudança de comportamento pessoal. A gente precisa aprender a se comportar diante de recurso financeiro. Essa mudança de comportamento ela vai melhorar muito, não só as finanças pessoais, eu sempre coloco, mas a saúde, inclusive, da família como um todo, porque endividamento leva a um nível de estresse é a segunda causa, segundo pesquisa, de divórcio. Sim. Leva à desestabilização familiar, leva à depressão. Tem uma pesquisa da Serasa que mostra que, se não me falha a memória, 30% dos endividados têm algum tipo de processo de depressão, uhum. o que é muito sério. E a gente precisa mudar esse cenário. E a educação com crianças e jovens ela é o caminho para que a gente, inclusive, possa vir a ter mais à frente um país em outro estágio de desenvolvimento.
0: Meu prezado Leandro Trajano, eu estou lendo aqui do jornal de ontem, o Estado de São Paulo, para mostrar como a imprensa que cuida de finanças está uh, uh, patinando. Ela botou aqui, para investir em 2020, seis passos para empreender. Eles esqueceram a questão do, do dinheiro para ganhar dinheiro. Aí botaram aqui, ó, quer abrir um negócio uh, e não sabe como começar, aí veio com... Todas as orienta orientações para abrir um negócio. aí Isso cria uma confusão enorme na cabeça do pequeno poupador, porque o um grande poupador, o cara que tem muito dinheiro, ele pode. Bom, então está certo, eu vou botar uma loja, eu vou botar um, um supermercado, eu vou botar um, uma granja. Mas o pequeno poupador e agora, eu que tenho o meu pouco dinheiro lá, o aposentado, etc e tal, o que é que eu vou fazer? É o que diz aqui, por exemplo, esse que veio de Olinda, ele botou, como investir se você ganhar um salário, o que fazer? Se você tem 10 mil reais na conta, como é que você investe em dinheiro 10 mil reais? É isso é bem interessante,
3: Geraldo. Pelo seguinte, primeiro, a gente vem falando muito disso. né Está uhum. num momento de ênfase muito grande em como investir, em investir na renda variável. E uma coisa que eu bato muito é nesse sentido. A gente fala de investir, 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 num país onde, predominantemente, a população é gastadora e mais da metade dela gasta mais do que ganha então a gente tem que focar muito também num passo para trás que é esse papo passo do aprender a poupar de gastar melhor para aí sim começar a fazer reserva e os primeiros investimentos no caso da pessoa que nos perguntou aí de Olinda por exemplo você vai estar trabalhando numa reserva de emergência no fundo de reserva que é um investimento com alta liquidez onde o foco não é bem na rentabilidade e isso termina sendo muito triste para quem está vivendo um momento bom como esse na renda variável, por exemplo. Você vê uma boa rentabilidade, bons ganhos e você não pode surfar nessa onda. Então o que mais tem é gente querendo pegar a prancha, entrar e surfar nessa onda, mas num momento econômico, financeiro, pessoal, familiar, que não permite isso. Então a gente tem essa onda de que ah, vamos entrar para a Bolsa, vamos para fundo imobiliário, vamos entrar na renda variável, mas a maior parte das pessoas não tem conhecimento nem sequer de investimentos não tem uma noção financeira que permita se aventurar, que para muitos é se aventurar nesse sentido. Então, é o reconhecer de que eu não posso ainda aproveitar esse boom da melhor forma, eu tenho que entrar com mais cautela, procurar mais conhecimento para ter mais segurança e daqui a dois, três anos não me ver frustrado, e achando que fiz a pior coisa da vida, quando investi em ações, investi em fundos, em algo que eu não tinha conhecimento, segui um efeito aí manada pelo que eu vi, na maioria é o ideal. Então esses 10 mil, por exemplo, certamente, a depender aí do padrão de vida dele, é um investimento de maior liquidez e que o foco não está em rentabilidade. Então é um tesouro selic que ele vai botar um ponto básico de partida para isso, que já vai bater muito fundo que os grandes bancos oferecem, por exemplo.
0: Uhum. É, professor, quando... Uh, uh a questão você tocou assim passando na, na sua primeira fala a questão do comprar imóvel há uma informação aí generalizada de que a constituição civil começa a reagir o que a gente sabe que muita gente ganhou dinheiro durante muito tempo foi comprar um imóvel na planta né vai lançar um prédio você chegou comprou ali tem muita gente que ganhou muito dinheiro até Henrique isso. E depois quando veio a crise o cara ficou aí com às vezes com 20 apartamentos, com 20 condomínios para pagar. Enfim, ele foi para o fundo do poço. Já chegou a hora para esse tipo de investimento ou não chegou ainda?
2: Ó, Comprar é, na planta. Investimento, como acabou de comentar nosso amigo Leandro aqui, você precisa conhecer um pouco. Então, se a pessoa decide que vai começar a investir em imóveis, ele tem que conhecer o mercado de imóveis. Uhum. Então, é, usualmente, se alguém vai investir em imóveis, talvez seja mais interessante, se o objetivo realmente é investimento, ele comprar, por exemplo, títulos imobiliários. Porque vai diluir o risco dele. Ele não vai ter que comprar um apartamento em particular. Se eventualmente, a pergunta é só, se esse movimento vai começar a melhorar, a gente vai ter sim uma melhora, já está hum. sendo sentida. O que acontece é que a gente tem ainda muito apartamento, muito imóvel, que está em estoque. Então, se você conseguir comprar realmente com preço baixo de oferta, pode ser interessante. Agora também vai ter que saber comprar, porque imóveis com determinadas características são mais difíceis de alugar. Né? Um, um apartamento para aluguel, por exemplo, é uma renda fixa. Você sabe que você vai comprar o um apartamento, todo mês vai receber o valor do aluguel. Mas você não tem liquidez, por exemplo. Então você vai procurar uma sala comercial, um apartamento pequeno, em um lugar valorizado, e você vai estar especulando. Tem risco? Tem. Inclusive, porque aquele dinheiro vai estar todo imobilizado. Você não vai conseguir se desfazer de hora para outra. Você tem custos relativos a um imóvel. Você tem que lembrar que você vai ter que pagar o IPTU. Você tem que lembrar que você vai ter que pagar um eventual condomínio, caso seja esse a característica do imóvel. Então, vai começar a movimentar o setor? Vai. Mas a gente tem que entender que, como todo tipo de investimento, eu tenho que conhecer muito bem o ambiente e o cenário. Certamente, se eu conseguir perceber que existem oportunidades, imóveis que estavam em estoque e que a, a, o vendedor ele precisa se capitalizar de alguma forma, seja um, um, um vendedor um particular ou uma empresa que precisa investir em novos projetos e vai se desfazer daquele imóvel com um preço interessante, que naquele local a economia está de alguma forma se dinamizando. Então, eu vou procurar esse imóvel e pode ser uma opção para aqueles, inclusive, que querem a maior segurança. Leandro falou uma coisa interessante... O investidor, seja qual for o tamanho dele, ele tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, ele tem que ter a reserva de emergência dele. Ele não pode se pegar todos os recursos dele, aportar, por exemplo, num, numa renda variável e não ter um recurso para emergência. Tem que guardar uma parte para emergência. Né? E essa, esse valor de emergência tem que ter liquidez. Uma ou outra é uma reserva de segurança. Né? Porque, queira ou não queira, você tem que ter uma reserva de segurança. E essa reserva de segurança ela pode estar até em um imóvel ou até em ouro, alguma coisa desse tipo, que esteja lá, não tem muita liquidez, mas a gente sabe que dificilmente aquele terreno vai perder a valorização completamente, ou ouro. Né? É uma coisa a se pensar, sim. Agora, se eu estou pensando realmente em investimento, como a gente está acostumado para ganhar dinheiro com dinheiro, como você falou, talvez o imóvel a gente possa procurar um título né atrelado a imóveis, que dilui o risco e aí você vai ter especialistas que vão comprar participações em shoppings, em edifícios empresariais em hotéis, e aí esse, 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 esse título ele vai estar tá realmente, provavelmente, com rentabilidade melhor.
0: Arthur Lamos, teria algum conselho a dar ao poupador uh, menos audacioso ou mais comodista? Claro. Vou falar do comodista, daquele tá que Quer botar lá e não quer mexer.
1: Tem... E, e a gente tem que ter muito cuidado para não apontar o dedo, né, Geraldo? Você uhum. nunca sabe qual é o contexto. Então, ah, essa pessoa ela não entende de investir, ela deixa o dinheiro na cadeira de poupança, então ela está fazendo burrada. Nem sempre. Às vezes a pessoa é um grande empresário, é um cara que entende muito de outra coisa, ou então está muito envolvido no trabalho dele, está para ganhar uma promoção e fala o seguinte, eu não vou investir meu tempo para entender mais de investimentos nesse momento da minha vida, porque eu colocando meu tempo aqui nessa outra atividade vai me gerar mais dinheiro, uhum. eu vou ter uma renda maior. Né? Então, ou então eu vou trabalhar no capital produtivo aqui, eu vou abrir um negócio, etc. E dificilmente o retorno de algum investimento no mercado financeiro vai ser superior a um empreendimento que dá certo. Uhum. Né? Então a gente tem que... Tem que é, é engraçado Sobre isso ainda, né? O Leandro aqui pontuou, o Edgar também. É, Olha, se você vai começar, você vai num produto de alta liquidez, um, um título público, a própria caderneta de poupança, porque você tem que primeiro buscar formar uma reserva. Então, vou falar mais dessa pessoa mais cômoda, né? É, e aí, o Leandro também pontuou que isso pode incomodar um pouco, porque eu tô perdendo esse bom momento da renda variável. É o seguinte, Geraldo, eu preciso, então minha, minha, minha recomendação é buscar saber, entender o que é que eu preciso. Né? Ou seja, um pouco de autoconhecimento. É, quando eu tenho autoconhecimento no que diz respeito a dinheiro, eu não me incomodo tanto. É, eu recebi uma mensagem, né? então a gente fala muito nas redes sociais. Né? Lá no Instagram eu recebi uma mensagem de uma seguidora que disse assim, estou super feliz porque eu consegui juntar 14 mil reais. E eu perguntei aonde? Ela falou, num título de capitalização. Então, por que, que a gente não recomenda título de capitalização? Porque o retorno não é muito bom. Né? É, por que, que a gente não recomenda a caderneta de poupança? Porque existem outras alternativas tão seguras quanto com liquidez e que tem um retorno maior. Mas veja, às vezes a pessoa sabe, no exemplo da capitaliza, do título de capitalização, ela sabe que ela não tem a disciplina para poupar todo mês. Então, ela opta conscientemente para escolher um produto financeiro de baixa rentabilidade, uhum. mas que ela vai poupar Nossa. todos os meses. Então, é, essa pessoa cômoda, era simplesmente se ela não está né? Uhum. Se ela diz o seguinte, meu momento de vida é para concentrar aqui no trabalho. Investimentos eu vou poupar um pouco todos os meses, que é isso que vai enriquecer no final das contas. Não adianta ter uma grande rentabilidade sobre um capital muito pequenininho a vida toda. Né? Então, se ela reconhecer isso, parte de um processo de autoconfiança. Né? O que é que eu quero agora? Ótimo, então eu não me incomodo mais com a rentabilidade baixa.
3: Uhum. É o perfil de quem faz consórcio, por exemplo. Né? Tem gente que chega para você e que justifica o porquê que vai fazer um consórcio você fica ali mordido de que não, olha, talvez não seja o caminho e tal, mas você vê que termina sendo uma alternativa para aquela pessoa, Isso pelo menos, força. poupar e criar uma reserva. E só, se você me permite, rapidinho, Geraldo, voltando na questão de imóvel, é, eu não vejo ainda um momento aquecido a ponto de a gente ter tantos lançamentos que se vale comprar na planta devido à questão do estoque, mas uma questão que eu sempre gosto de frisar em relação a leilão e que por acaso, ontem eu estava olhando o site de leilão e eu vi imóveis em Pernambuco, aí mais para o interior, merece uma análise, etc, que tinha 80% de desconto. Uhum. Então um imóvel que ela literalmente 100 mil reais, você é comprando por 20 mil cidade de 200 e poucos quilômetros do interior Ei, E tem várias oportunidades Aí tinha de 15% a 80% O maior desconto E aí eu estou falando de imóveis na Avenida Boa Viagem a imóveis em bairros mais populares E as mais diversas cidades do interior Do estado e você tem no Brasil Então se a pessoa tem conhecimento Ou conhece alguém da região Tem tempo disponível, tem gente que vive Disso, compra um imóvel extremamente mais barato Dá aquele tapa, a jeito organiza, agora claro, antes tem que ver qual é a possibilidade, o mercado, porque você não vai ter uma liquidez, mas é algo interessante que no passado já tive a oportunidade de investir e focar um pouco mais nisso, requer tempo não é? e você girar com mais tranquilidade e o mercado está um pouco mais
0: aquecido, agora claro em cada região uhum. E aquele que tem o imóvel para vender é hora dele vender agora ou se ele esperar um pouco mais ele já esperou até agora, por que não esperar mais um ano? Eu acredito nisso, agora
3: tem que entender o seguinte é Quanto você acredita que vale aquele imóvel e quanto ele vale na prática? O que eu vejo de modo geral, sobretudo no nosso mercado aqui em Recife, é que as pessoas não baixaram muito a crista aí no sentido de dizer: ah, meu imóvel vale 500 mil. Ele valia 500 mil em 2013, em 2014. Hoje ele não vale 500, mas a pessoa continua segurando por 500. E aí, se você vai procurar com quem sabe, que é o porteiro do prédio, por exemplo, o quanto está se vendendo ali, você vê que não vende há muito tempo por 500 mil. Mas o dono não baixa. E aí, continua tendo que peitar um aluguel muito baixo. Ou ele não está alugado e pagando IPTU, condomínio. Então, essa análise varia muito de cada imóvel. Mas, quem sabe, é o momento de esperar um pouco. né Dólar no
0: negócio?
2: Dólar... Olha, é difícil, né? Eu sempre brinco quando faz uma pergunta assim, eu digo, engraçado que hoje de manhã minha bola de cristal quebrou. <risos> Agora, se a gente for fazer o que economista tem mania de fazer, quer é prever o futuro, é e tem até uma piada que diz assim, que o economista é aquele cara que vem amanhã explicar porque é o que ele disse ontem não aconteceu hoje. Né? Então, mas a tendência, tá certo? Não no curto prazo mais médio para longo, aí meus amigos podem confirmar ou não é que o dólar se estabilize num patamar um pouco mais baixo então é. talvez não seja né, para o médio prazo, Veja. talvez no curto prazo aí é só especular
1: a gente... A gente cê... Brilhantemente colocou a pergunta aqui: e aquele investidor mais cômodo? Vou falar para todos uhum. agora, né? Porque e aquele mais sofisticado? Nem mesmo você que está me escutando agora, que talvez se considere mais sofisticado, que tem muito dinheiro, e muito dinheiro é uma coisa que é relativa, é. né? Mas ah, que se considera assim, é, entenda: assim como os economistas, nós não conseguimos prever o futuro. Nem nós, nem o banco, nem o um analista, de onde você quiser, né? É, então, um grande princípio que é muito saudável aplicar na hora de investir é a diversificação. Porque a gente precisa se proteger da nossa própria própria ignorância. Eu tenho certeza que o Brasil vai bem, que a Bolsa sobe que o juro cai. E se eu estiver errado? né? E se tiver uma bomba lá do que, que muda tudo isso? É isso e que, que pode acontecer? Então, é, acho que uma das coisas que mais é, deixa os economistas com vergonha né, é o próprio dólar. É dificílimo você prever é dólar. A gente está falando de uma tonelada de variáveis com decisões de seres humanos todos os dias. Assim como a gente não consegue prever PIB, inflação. Então, a melhor coisa que eu poderia fazer é respeitar que eu não consigo adivinhar o que vai acontecer amanhã e ter uma carteira diversificada para me proteger né, de oscilações muito pesadas que podem acontecer.
0: O geral da pergunta não foi toda formulada. Eu queria saber o seguinte. Pergunte, a Arthur, porque ficou faltando essa parte. Como investir caso você tenha... Só um salário comercial. Eu não sei o que, que eles chama um salário comercial. Deve ser o salário do comércio. É,
3: é 1.050 o salário é. do comércio. Né? É pouco uh -huh. mais que o mínimo. Agora deve ter tido um reajuste também. Ah, então é isso?
0: Deve tá pro mínimo. Que, que, início, que dica né? você me dá? Ele tá
3: Ótimo. Por... Vamos lá. É... Onde ele vai
1: investir? Depende muito. né? Está faltando uma informação aqui que é quanto que ele já tem. Vamos supor que ele vai começar ele esse é processo dele. de 10 mil, né? Enfim. É... É... Onde quer que ele coloque o dinheiro, tá? Com as formações que a gente tem, me parece, né, assim como como pontuou aqui o Leandro, que a preocupação dele agora deveria ser proteção, segurança e liquidez. Liquidez, até para traduzir aqui, é o nível de disponibilidade do meu dinheiro. Então, tem investimentos que não são muito líquidos, como comprar um imóvel, por exemplo. Né? Então, compra um imóvel físico, se eu precisar do dinheiro amanhã, demora um tempo até que eu consiga vender, etc., e ele esteja no meu bolso. A, a caderneta de poupança, assim como títulos públicos, eu aperto um botão no mesmo dia ou no dia seguinte o dinheiro está no meu bolso. Então, me parece que ele precisa de liquidez e segurança. O que o nosso, o nosso uh, ouvinte precisa, então, é colocar o dinheiro dele e aí, de verdade... Ah, se eu vou poupar parte do meu salário de comércio, assumindo como, como verdade aqui que o salário de comércio é mil e alguma coisa, ah, onde ele colocar esse dinheiro né, ah, em instrumentos com essa característica, por exemplo, caderneta de poupança, tesouro selic, CDBs de bancos, e aí na hora que eu for investir no CDB, é, eu deveria pedir né, ou exigir um CDB que remunere Fácil, só ele escrever isso aí. Ah, algo muito próximo de 100% do CDI. Então, ah, essas características fundos DI, estou dando várias alternativas aqui. Ele coloca, não precisa virar especialista, coloca na internet. Então, pergunta para o próprio gerente do banco dele ou para o assessor na corretora de valores independente, que ele também pode abrir uma conta, se é gratuito. Tá? É, todos eles vão entregar uma rentabilidade muito parecida. Mas, mais importante do que a rentabilidade é que eles vão entregar para ele o que ele precisa agora uhum. nesse processo nesse início, que é segurança e liquidez. Agora, uma observação, tá, Geraldo? É, só investe quem poupa, né? Uhum. Então, o cuidado maior que ele que ele uh, poderia considerar na vida dele, quando o assunto é investimentos é: o que é que eu posso ajustar no meu orçamento para poupar um pouco mais? E esse um pouco mais, entenda, se ele conseguir poupar R$ a mais, falando de rentabilidade, ele vai ter ele vai ter no final do ano uh, mais dinheiro, se ele fizesse todos os meses, do que ele teria se ele tivesse uma taxa um pouco maior. Porque em todos esses produtos que eu falei, a característica é que a taxa de retorno ela é muito parecida. Né? A verdade é que provavelmente ele vai ganhar uma quantia de centavos ou alguns reais ali mês a mês. Agora, eu também não posso ter uma visão milpe Poxa, quer dizer que eu vou ganhar só isso? Então, logo, não vou poupar e vou gastar o dinheiro todo. Não, eu tenho que levantar a cabeça, porque isso é um processo que vai sendo construído ao longo do tempo e daqui a um tempo ele vai poder fazer uma viagem, comprar alguma coisa que ele deseja ou vai ter um patrimônio. Né? Então, a preocupação, palavra de ordem aqui para ele são duas, né? segurança e liquidez.
0: Houve um tempo que quando você investiu na Bolsa, Naquele cardápio que lhe dava, invariavelmente estava Petrobras. Ela voltou agora, voltou a ser um bom negócio, investido na, na bolsa usando Petrobras?
1: Veja, é, para a gente falar de Bolsa, né? então primeiro eu tenho que escolher qual é a minha estratégia para investir em Bolsa. Uhum. A gente tem duas grandes correntes. Existe a, o especulador, que é aquele camarada que às vezes ele opera em janelas muito curtas, e ele quer aproveitar um momento de mercado onde eu consigo comprar um pouco mais barato e vender um pouco mais caro. E aí para esta pessoa, ele não está muito preocupado com a qualidade da empresa. Uhum. Ele simplesmente quer se aproveitar destes movimentos. E existe o investidor, que normalmente usa análise, e onde ele olha para os fundamentos da empresa. A pergunta é, por que eu quero comprar Petrobras? Me parece que é uma boa empresa. Então, imagine, tá? a gente não consegue fazer aqui alguma aula em poucos minutos de investimentos em ações. Mas uma coisa interessante é lembrar que quando eu invisto em ações, primeiro, para um investidor, aquele que realmente está olhando para o longo prazo, está olhando para os fundamentos, a gente tem que abominar esse negócio de comprar na baixa e vender na alta, porque a gente não adivinha o futuro. Então, tem que comprar barato e vender caro. Como é que eu faço para saber se a empresa está barata ou cara? Então eu deveria esquecer que eu estou comprando é, ações e lembrar que eu estou comprando participações de empresas. Então, se o seu cunhado é, convidar você para abrir uma padaria, o que é que você vai querer saber? se ele te convidar para ser sócio de uma padaria que já existe você vai querer saber como é que estão as receitas dessa padaria, uhum. como é que é a carteira de clientes como é que está o resultado qual é a participação que ela tem aqui no bairro participação no mercado dela, se ela tem dívida ou não tem dívida, se ela gera lucro ou não, qual é a margem dela é parecida com as demais padarias é maior ou menor, então são perguntas que vão fazer com que a gente chegue à conclusão se é vantajoso ou não comprar Petrobras
0: é, vocês que entendem de dinheiro como é que vocês tratam a compra do carro nós estamos numa época, final de ano, começando o ano, e carro novo surgindo, aí um camarada já me disse, quando você compra um carro, é melhor você comprar uma traça e botar no bolso, que dá mais lucro, a traça comendo seu dinheiro não come tanto quanto o carro come, é, é, ainda é negócio comprar carro novo? Olha, é uma questão muito emocional também. Eu costumo uhum. dizer que
3: compra de casa e de carro envolve esse lado emocional, Você envolve o lado O, camarada um...
0: disse que, o, o cara estava tá me contando isso ontem, eu achei muito interessante. Disse que um, um senhor, que uh, foi muito rico, uh, o camarada chegou, o senhor chegou a ter um milho, um, um, uh, 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 um milho, 10 milhões de dólares. O que foi que aconteceu que o senhor esse dinheiro? Olha, uh, uh, 8 milhões de dólares eu gastei com farras e mulheres. Disse, e se o resto? Se o resto eu estraguei. <risos> Ponto de vista É uma questão emocional
3: Outros iam dizer que estragou os 10 é. né? Outros vão dizer que investiu né? Investiu 80% Então é uma questão que tem muito emocional essa do carro não é? Claro que vai depender do estágio que você está Você vai comprar um carro muito mais caro Qual é o objetivo disso? É pela questão do status? É o que você quer mostrar? É porque você está muito tempo no trânsito E acha que isso vai lhe trazer um conforto? Investimento até a clareza que não é Afinal, o carro vai lhe dar mais despesa tá? Então é você entender o seu estado financeiro Como é que você está economicamente Você tem essa sua reserva de emergência? Você tem um capital investido para lhe dar uma segurança no caso de desemprego, redução de renda? De acordo com essas variáveis, o momento familiar que você vive financeiro, você vai entender um pouco também do tipo de carro que você precisa. E aí é você ver o formato em que você pode comprar esse carro. É à vista, é financiado, é o momento, há uma necessidade real. Então isso vai depender da formação familiar, de uma série de coisas. Eu vejo aí casais que hoje estão sem carro e vivem bem, porque não tem filho. A partir do momento que você tem filho, já se torna uma necessidade. Se você tem uma estrutura que te permite, vai dar muito mais comodidade e tranquilidade. Tá? Então, eu acho que vai numa mística de uma série de valores, para que você possa avaliar e ver a melhor forma de comprar. Normalmente, é à vista, tá... O financiado você vai pagar muito mais caro no final e o consórcio é o um meio termo, onde pode ser que você demore muito a tirar aquele carro e você não vai ter os juros do financiado e não vai pagar tão barato quanto à vista Afinal, tem taxa de administração, fundo de reserva, do consórcio, uma série
0: de coisas também. Então, vale ser feita a análise no detalhe. Professor Edgar, Leonardo, quando você vai numa loja comprar, vamos dizer, uma geladeira, e aí o pessoal diz, essa geladeira, é, à vista é 3 mil reais... E para você pagar em 10 vezes é 3 mil reais. Quando o cara não gosta de dever, ele tem que fazer a bobagem de comprar
2: à vista? Oh, Geraldo, essa, essa sua pergunta ela é bem interessante. Tem até um pouco a ver com também a compra do carro. Uhum. né Porque isso acontece bastante comigo. A gente chega para comprar alguma coisa... E a gente sabe que não existe essa história de preço à vista igual a preço a prazo. Na verdade, está embutido, você está pagando. Uhum. Mas a gente tem, eu vou repetir, o que eu já falei aqui eu acho que umas três vezes hoje, é mais uma jabuticaba brasileira. É. Né? No Brasil, os preços eles são colocados em parcela. Isso não acontece uhum. normalmente. Você vai chegar para comprar uma jadeira, nunca vai estar tá lá R$ mil reais em 10 vezes. Lá vai estar tá escrito o seguinte: R$ reais bem grande, bem pequenininho embaixo, 10 e um xizinho. E agora é comum e, você ver em 16, em 14. Exato. Né? E lá embaixo, menor ainda, 3 mil. E você sabe que aquela geladeira, na verdade, deve custar à vista 2.
0: Uhum.
2: O fato é esse. Né? Então, claro, se você consegue um desconto, é sempre interessante comprar à vista, desde que você tenha um recurso. Aí eu volto para o ponto que eu bati lá no começo, na fala de Arthur. É uma questão de comportamento. O que acontece muito com o brasileiro é que o brasileiro está acostumado a primeiro realizar o consumo para depois ganhar o dinheiro e pagar. E a gente tem que se acostumar a primeiro ganhar o dinheiro, pagar e realizar o consumo. A ordem é diferente. Então, o que você vê com o carro, por exemplo, muitas vezes, é que alguém tem 40 mil para comprar um carro. Estava lembrando aqui do caso de um amigo meu particular que até acabou de mandar uma mensagem aqui que está escutando. E eu recordo que quando ele foi comprar o carro que ele tem hoje ele chegou lá com um determinado valor para comprar o carro e voltou com um carro que era o dobro. Uhum. E eu disse a ele, por que tu não comprou um carro mais simples? Ele disse, não, porque eu dei a entrada e financiei 50%. Mas eu paguei 50% à vista. E eu disse, mas por que tu não ficou com um carro que era 50% do valor? Ou comprou um seminovo que talvez fosse um Quase o mesmo preço dessa metade que tu está pagando. E ele disse, ah mas eu fiz um negócio muito bom. Porque, na verdade, o vendedor estava me convencendo a comprar um carro de alto luxo que o dinheiro que eu tinha dado de entrada, que era 50%, equivalia a 25%, 30% do valor total da compra. E eu não quis. Ou seja, o brasileiro está acostumado a primeiro realizar consumo para depois ganhar o dinheiro. Uhum. E isso está no mercado. Né? Então, claro, o ideal sempre é eu vou comprar alguma coisa, se eu tenho o recurso, eu vou lá e digo olha, quanto é para pagar a vista? Como é que eu posso fazer para pagar a vista? Eu te pago, não está no banco, eu te pago em dinheiro, eu faço um débito para você aqui, eu transfiro para você, eu vou sacar o dinheiro aqui, eu transfiro para a tua conta, eu faço um doc, eu quero pagar a vista. O que é que eu consigo de desconto? Agora, se não tiver jeito, então eu vou lá porque também não vou me descapitalizar a vista, se vai ser a mesma coisa, aí não vale a pena. Mas, infelizmente, no Brasil, o que acontece é que se a gente for observar a geladeira e outros itens de linha branca, a margem que essas empresas têm é muito pequena. Efetivamente, elas ganham dinheiro é com o financiamento do bem. Uhum. Na verdade, elas são financeiras.
0: Olha, Mônica está perguntando, Dr. Marineira, pergunta aos nossos amigos das finanças se eles já acreditam nesses bancos virtuais. Você
1: acredita? Eu acredito que cada vez mais é, deixa de ser uma questão de tendência e passa a ser uma realidade. E em muito breve passa a ser uma urgência. Né? Você, ah, em muito pouco tempo, tem uma geração entrando no mercado de trabalho que são nativos digitais. Então, para quem está ah, ah, no mercado de trabalho há muito tempo, que viu a internet nascer, existe um desconforto. Mas para pessoas mais jovens, o desconforto é ter que ir até a agência física. Né? E lembrando que a, a entrada dos bancos digitais é, estimula a concorrência no setor que precisa de concorrência no Brasil, que é o setor bancário. Então eu acredito que sim, são extremamente seguros. A Banco Central funciona no Brasil, o CVM é funciona é, é, no Brasil, então a gente tem que, na verdade, celebrar.
3: Leandro, acompanha o relator? Acompanho de junto, com, com certeza. O Banco Digital hoje em dia é uma realidade e para os grandes bancos conseguirem acompanhar, vão precisar se posicionar muito bem devido a essa geração que vem aí. Ou se reposiciona ou vão perder uma
0: fatia do mercado relativa. Obrigado, amigos. Vamos poupar. E a gente...